0: Палиш, палиш моето тяло, щом го погалиш. Галиш, галиш устните, така и палиш. Галиш, галиш днес сърцето, щом му се вричаш. Палиш, палиш всичко в мен, щом ме обичаш.
1: Драги слушатели, това беше Валентин Калинов, съвременния български прометей. А това е Рацио подкаст със серията ни Волк нихили. Давам ти думата да продължиш твоята лирика, тъй като не мога да говоря сега.
0: Драги слушатели, проблемът е изключително важен и касае огънят. Продължаваме нашата поредица от подкасти свете на четирите стихи или четирите елемента. След вятъра настана време за огън. И разбира се, аз бях много затруднен с това да намеря подходящ литературен източник, с който да открием нашата сесия днес и поради тая причина а, трябваше да прибегна до творчеството на Народния певец, а, анонимен а, текстописец на този хит на Алисия от 2004 година, когато, както Любо отбеляза, чалката, беше все още в златните си години. Но бързам да ви уверя, че всъщност проблема е много сериозен. Значи, палиш, палиш моето тяло, щом го погалиш, галиш, Устните, така и палиш смисъл. Това постоянно преплитане между паленето и галенето, между външното и вътрешното, всъщност представлява фундаментален философски проблем. От гледна точка на феноменологията на въображението на огъня. Как огъня ни се дава в човешката ни опитност. И веднага аз бих казал, защото знам, че това е нещо, което ще направи впечатление на любо, и не само, че ето примерно Гастон Башуар, големият френски феноменолог и следовател на стихиите, на едно място казва, че всъщност опита за триенето и за създаването на огън в природата не е не е, натурален, не е естествен опит, а е пряко свързан с човешката интимност. Тоест, едно от първите неща, които бихме могли да кажем за огъня, е това, че той е вътре в нас и че той е между нас и други човешки същества. И че всъщност триенето като интимна опитност, като сексуалност, е в основата на първобитният опит за опитомяване и произвеждане на огън от страна на човека. И това го виждаме непосредствено в, а, в а, текста, който изрецитирах, където именно това се казва. Палиш, палиш, мой тяло, щом го погалиш, ето ласката става, триянето се произвежда, сега се превръща в огнена искра и така нататък. Това са изключително важни и сериозни проблеми, които можем да обсъдим, използвайки ето mm. тази емпирия от онези златни години на попфолка в България.
1: Аз съм напълно съгласен с Тебе, Варлю и благодаря, че сподели този текст с нас, а, тъй като нали, това е наистина много сериозна тема, бих а, отново метнал топката този път към Стоян Ставро, нали, Огнения бащица на нашия подкаст, който вече може да даде малко структура на потенциалния ни разговор.
2: Ами аз нямам какво да кажа, на не след този сериозен авторитет нали, на Лисия. А, може би единствено Ничия може да се сравни с нея, защото а, нямам, нямам друга альтернатива. Аз съм си подготвил нашето древно и така много по-пошло от Ничия. Тъй рече за Ратустра. Разбира се, знаем, че за Ратустра е м- м- свързан с религия, в която огъня се почита нали, като божество, така че зороастризма определено смята Огъня за свещен и самите ритуали там се бръщат към огъне, така да се каже. Но в той речи за устра има всъщност то едно изречение, в което се казва следното, което аз бих противопоставил на Алисия, макар че с много по-малък ефект, но сам трябва да потънеш в собствения си пламък. Не може да искаш да влезеш в новия живот, без първо да се превърнал в пепел. Това е много характерно за Ниче. Аз съм сигурен, че Валяв ще говори много сериозно за точно този обновяващ ефект на разрушаващия огън, т.е. пепелта, от който Феникса на свръх по някакъв начин разцъфва и ще му дойде реда на тая тема а, и изобщо на това говорене Ниче много държи на това. Но за мен наистина огън е много сериозна тема, която ние продължаваме а, след въздуха, защото голяма степен, всъщност, огън е невъзможен без въздуха. Така метафорично казано, нали, все пак, какво представлява огън? Това е горене, нали? Горенето е окисляване на определено mm-hmm. гориво на някакво вещество при определена температура. Да, е много практично
1: казано, не е изобщо метафорично, това е окислително.
2: Да, да. А, не, доколкото знам и, и други м, флорали, и други, м, така как кажа, химични елементи, газове, с които може да свържим думата okay. за горене. Така че, нали, приемаме, че в случая окисляването е горене, но така не нали, въздуха е важен компонент в горенето, в произвеждането на огъня, както и температурата. Между другото, аз не съвсем наскоро разбрах, нали, че всъщност водата гаси огъня, като намалява а, температурата му всъщност. Това, което прави водата, е да намали, да намали температурата под онази точка, след която възниква огъня. Така наречената пламна температура. Това, това го разбрах съвсем скоро между другото. Иначе за мен беше магия, как точно водата да си огъня. Оказва се, защото това не го знаех. Така че въздуха някакси а, подхранва огъня и затова смятам, че е най-подходящо да продължим нашите разговори за 4 елемента с огъня. А, огъня е най-динамичният, изключително силен, мощен а, а, елемент. А, и смятам, че ние можем да говорим за него както метафорично, т.е. най цялата символика, с която свързваме огъня, така и съвсем прагматично, с оглед включително и зелената сделка, защото знаем, че тези епизоди са на ръба на Vox Nihili и отиват към Vox вириди. за това какво ще случи с огъня в един свят, в който ние трябва да произвеждаме по-малко въглероден диоксид. А знаем, че горенето обикновено е мръсен процес и е свързано с плащането на такъв въглероден данък и защото с промяна в климата и така нататък. Тоест двигателите с вътрешно горене се оказват проблематични и моторните превозни средства се заменят с електрически превозни mm-hmm. средства. Така че, а, като структура, ако ме питаш на и как, мен ми се струва, че първо ще си поговорим за огъня и неговото философско а, значение, неговата символика, това как сме използвали огъня като метафора и не само. След което, може би, ще влезем в една прагматична част, в която ще споменем за а, пожара, горенето и така нататък, които са отзначени, включително и за зелената сделка в Европа.
1: Тук искам само даже да допълня нещо, така, и така, Варио да даде тон а, относно огъня вътре в нас. Ам... Имахме едно събитие, може би преди вече около две години, което също беше отдадено конкретно на огън. В смисъл повече в посока, естествено, наука, а, някаква доза история и така нататък. И там едно от, а, едно от по-интересните, по-интересните аналогии беше, че човешкият метаболизъм, цяло метаболизма, а може да се приличи на огън. Тоест, то технически погледно дори е вярно. В смисъл, ние отново гориме нали, в кавички конкретни неща, така че да изличиме енергия от тях. Нали, в този смисъл, ако си представим, че при малостояние с теб бяхме в лечуги, ще сме доста по а, така, независими от руския газ, отколкото сме в момента. А, но, отново, нали, виждаме, че а, метаболизма може, не само от точка на сексуална някаква връзка и така нататък, но чисто физическа да ни отново гориме нещата, така че да изличиме някаква енергия. Не туклина енергия, нич...
2: конкретно. Да. Ниче е бил физик, нали? да потънеш собствения си пламък, нали? т.е. пламък е видимата mm. част на огъня, така че чисто е, физиологически се оказва, че е вярно. Да?
1: Точно така, точно така. Да, Варя, какво ще кажеш да се вмъкнеме в е, дълбоката философия покрай огъня?
0: Тя, дълбоката философия е същевременно и дълбока история, защото тя отвежда до началото на човешката цивилизация по същество. А, нещо, което отличава огъня от останалите четири елемента е това, че той има цивилизаторска роля. И ако за Вятъра ние казахме, че той е по някакъв начин контрабандист, че той е по някакъв начин невидимата стихия, най-невидимата, най-неуловимата стихия а, от всички, а при огън може да се каже нещо друго. Той е най и едновременно с това най-материален и тази му динамична природа, подвижност и материалност в едно, която съчетава в себе си разбира се двата крайни полюса на нещо, което Помага и на нещо, което пречи, унищожава и вреди, всъщност е използвана и стои в основата на човешката цивилизация. Значи достатъчно да си припомним Леви Строс, например, големият френски антрополог от Леви Строс, неговите прочути изследвания върху границите, така се каже, на цивилизоваността и нецивилизоваността на културата и природата. Една от тези граници, безспорно, е, а, например, приготвянето на храната. Приготвеното hmm. срещу суровото. Там, където имаме е, нали, много опростявам, но общата идея се пази. Там, където имаме месо, което е приготвено, т.е. термично обработено, ние вече можем да се. Ние вече се намираме в полето на културата. Така да се каже и паралелно с забраната върху инцеста и така нататък. Така че това, което аз искам да кажа и да акцентираме, е, че а, огънят е строител. Това е парадоксалната му, и тази, това казване откроява неговата парадоксална, още ще кажа природа, че то едновременно руши. И съгражда. Но безспорно е, че човешката цивилизация е започнала именно с а, откриването на огъня. И действително, пак искам да кажа, това е много велико, според мен, много хубаво а, схващане на башуара, за това той да го промисли, да мисли огъня не отвън навътре, а отвътре навън. Тоест, че огънят по някакъв начин идва от дълбоката същина на човешки опит, макар и взет в най-първобитните му структури и в най-първобитните му определения. Тоест, има едно пряко свързване между страстта метаболизма, разбира се, ако влезем на биологично равнище, огъня, творенето и промяната на заобикалещата среда. Тоест, огъня ни дава един модел ние да променяме а, и да моделираме заобикалещата ни среда. Чрез огъня могат да се правят някакви неща, могат да се правят някакви неща между хората, да се създават страсти, които са не просто страсти заключени в едно човешко тяло, а страсти, които обхващат и други човешки тела в своят периферия от една страна. От друга страна обаче огъня дава възможност човека да променя самата заобикаляща го среда по някакъв начин да я опитомява и да я цивилизова. И в това отношение бих искал да кажа любимата ми фраза на Башуар тук, но не мога да се сдържа да не я кажа, че всъщност любовта не е нищо друго освен огън, а, който трябва да се предаде, а огънят не е нищо друго освен любов, която трябва да се улови. Вижте колко поетично казано, но ако се замислим, ще видим, че всъщност, мислейки генетично, отивайки към основите на нашата човешка цивилизация на човешката първообщина, така да се каже, ще видим действително тази сила на огъня, без която човека не би могъл да бъде човек. И забележете, и с това последно искам да свърша, но забележете тази двойственост на огъня, тази негова опасност, тази негова стихийност, пряко се отразява и в самия онтологичен профил на човека. Защото човекът също е на границата между, разбира се, ниско и високо, добро и зло, там където винаги стават най-рискованите и най-опасните неща. С друг, с друга, за никоя друга стихия не се казва, че шега не бива с нея. Нали? Hmm. Земята абсурдно, да кажем. Въздуха, айде водата, може би, защото нали? тя има някаква страст, също така и е някаква мощ, която обаче Всички е така монотонна и по-скоро те залива нали? и те, те унищожава под формата на някакво цунами, докато докато огънят притежава този особен вътрешен живот, тази особена вечно променлива, неуловима стихия, която живее в себе си, която се промени и се развива в себе си, и тя отразява точно една такава, бих казал, онтологична неустановеност. По същия начин и човекът. От човека може да се очаква всичко. Той е онтологично неустановен. Неговият профил е профил едновременно на ангел и на звяр. Всичко може да дойде от човека. Значи, човекът артикулира в себе си доброто и злото, и по някакъв начин да го вържа с ниче, по някакъв начин той, той може да се постави отвъд доброто и злото. И това е нещо, което го прави опасен. Човекът е, в собствения смисъл на думата, единственото, ще кажа, единственото опасно, истински опасно същество, което съществува в този свят.
2: Добър сил от тук е, между другото, свеща. Свеща също е а, така, символ до голяма степен на живота. Нали, той е окоротен живот, смирен. Mm. Нали, в един християнски контекст нали, да запалиш свещ, дори нали, включително за покойник. Нали, но, но в свеща огъня а, е топъл. отказ. Каже. Той е нещо, което е овладяно, което а, е цивилизовано. Но тази свещ, ако падне, може да подпари цялата църква. Нали, и за това знаем, че в момента да минем към прагматичната част, много църкви изваждат свещите отвън. Нали, Тоест дори една свещ, която има за цел нали, да, да, да улесотвори покоя в живота, нали, е опасна. Дори една свещ. Ставаше ми за една искра, за една, една много искра. малка
0: искра, да. която сама в себе си не носи никаква опасност. Представете си една искра, да. която обаче е в, не, в неточния
2: контекст. И обаче, обаче, обаче искрата е неконтролируема. Изкрата нали, префърча, тя е много бърза, тя е под нашия радар. За разлика от а, свеща, която е много попитамна, това е, може би най-безопасния огън, нали, аз не се за нещо Стояща друго. опасност. Така е. Ето, така това е само, е, 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 е. той е хипнотичен огън. Аз съм с, 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 абсолютно mm-hmm. съгласен с тази диалектика, за която говори. Вали, ти може да седиш и да гледаш нали, някой медитират върху такава срещани. Нали. Пламъка mm-hmm. специално. Видимата част на огън е говоря, защото има огън, който нали, горе не при жерта няма пламък. Жар е нещо, което е различно от горението с пламък, но той е хипнотичен. Ти буквално можеш да загубиш себе си, виждайки това непрекъснато преобразяване на всеки пламък, който се припокрива с следващия пламък. И свещата го опитомява това явление и го дава в един много културен завършен вид, но то е малък, нали, малък обект. Една свещ може да се окаже с чудовищни негативни последици, ако излезе извън контрол. И тук само да излезаме
1: за секунда от рамката, която е на, на единичното смисъл, на, на някакво единение, което ние имаме с пламъка и така нататък. Не знам, а, при мен това се е безкрай без край пъти, но в момента, в който има някъде запален огън, нали, да кажем, отивате, примерно, някъде на пикник или няма значение, някъде събират се някакви хора наоколо, в момента, в който се запали огъня, всички идват около огъня. Мисъл, огъня е някакво стандартно социално явление смисъл, няма Хората не могат, не могат да не отидат при огъня. Просто е странно, ако някой стои надалеч. В момента в който се запали, разговорите започват mm. да случат около него, mm. той създава сам по себе си общност. Това най-вероятно, а, най-вероятно идва от нашето еволюционно минало, което нари, е било основна част, а, но е показателно, че няма значение, че е вреден, няма значение, че е опасен и така нататък. Ние отиваме при него, за да може да сме с останалите хора, което е, е. много любопитно явление. Така е и
0: то е, това е пряко... Пряко свързано с, с това, с което започнахме, с тази феноменология на интимното и на свързаността между хората. Действително, аз, когато казах, че огънът е най-цивилизаторската стихия, това естествено означава и че то е най-социалната стихия. Което, обаче, пак казвам, е отново парадоксално, защото огънят е и онова, което разрушава социалността mm-hmm. или може да разруши, при това много лесно може да разруши социалността и под формата на една случайно запалена, паднала свещ, и дори под формата на една случайно прехръкнала. Контролируема, да, но все пак с много малък заряд искра достатъчна е за да унищожи всяка социалност. Но действително факт е, че а, огънят сякаш носи в себе си об- общността, носи потенциала да създава и да разрушава общности. И разбира се, общността, която се вие около огъня, е всъщност общност на тела, които са сближени и които сякаш споделят дори, можем да кажем, една телесна температура. Нали? Огъня е онова, което ги обединява и по някакъв начин той е, така да се каже, живо въплъщение на онова, което може да мисим инкорпориране. Въплатеният опит, Стоян може тук повече да каже в случая, според мен се онагледява много точно през метафората на огъня.
2: Да. да огънят всъщност нали, ни е спасил двете най-тежки неща за нас. Нали? Това са тъмнината и студът. Ако нещо е било най-страшно на времето, това според мен е било нощта. Със сигурност. Особено през зимата. Значи, ако ние сме намерили начин да просъществуваме като цивилизация, т.е. да възникнем като цивилизация, след това просъществуваме, това е била именно битката ни срещу тъмнината и срещу студа. Битка, която до така степен сме спечелили, че сега в момент се опитваме да ние самите да отстъпим, за да може да се върнат нашите врагове в кавички, нали? макар и в зоопаркове, така и своеобразни. Нали? А, така, така ли иначе, огъня е бил наистина нещо, как да кажа, изключително важно оръжие, с което ние сме работили всеки ден. Тоест, той е бил толкова близко, такова ежедневие, че нали, започваш с запаването на, нали, на, на, на огъня и свършваш с гасенето му. Това е живота ти. Останалото е сън. Дори някой остава да, да го поддържа по време на през нощта. Тоест, а, ние в момента сме намерили заместители на огъня и сме се удалечили от огъня. Огъня е останал по-скоро като метафора от една страна или като опасност. Тоест, тази негова същност, която ни е направила сигурни, нали, да можем да, да живеем въпреки условия да тежките, които са навън от нас, природа да поддържа температурата ни, Uh, ние това сме го заместили с ток, с хиляда други неща. Основно електрическия ток е в момента субституента на uh, нали, субпродукта, uh, защото в крайна сметка се произвежда в по-голямата част през горение. Тоест нещо трябва да изгори, накъде трябва да има огън, за да има електрически ток, но в нашите къщи идва електрическия ток. Не, че той е нещо по... Безопасно и то е изключително опасен, но той една презкабри, значително по-владяне, дори този субституент, тази сублимация на огъня, ако щете, технологична. А, но ние сме се отдалечили от чуждили от това до голяма степен. Той се е превърнал в нещо, което е някакси архаично. А, и когато се появи, то е пожар. Mm-hmm. Говорихме с някой езика огън в някакво място, а не в мола, ако извика някой огън, това не е жест на радост Най-о, огън, вижте колко борешто yeah. ела съберем. Ако извикаш в, на, на в третия етаж в Мола Огън, най-вероятно ще се разпръснат хората, отколкото се обединят.
1: Ето това нали също е, аз и е такова, а, не, не знам как, как се наричам, в смисъл да извикаш огън в а, напълнен театър, примерно е да. опасно и криминално опасно. Не? Даже а, има такива... А, Решения свързани с свобода на словото. Какви са границите да. за свобода на словото? И това е използвано като пример там, не, чест, може би това не е от нещата, които mm. трябва да ти е позволено да говориш, това по-скоро е криминално.
2: Да, защото а... исках да покажа, че огънът, който е свързвал хората и е ги е обединявал, днес нали, по-скоро е останал в това си емплуа на опасен. Феномен, който трябва да... веднага да бягаш и някой да дойде, специалист, професионалист, който пожарогасителен. Аз, нали, аз не съм съгласен, да Тоест, не, не,
0: съм съгласен, това безспорно е така, но веднага ми идват два контрапримера. Първия контрапример е, не знам до каква степен това е вярно, не съм се замислял, макар че функционира като клише, това е, че ам, в определени западни държави, силно глобализирани, да кажем Америка, разбира се, при случай на нападение трябва да викаш не помощ, хелп, огън и пожар. Hmm. А, защото а, по този този начин има много, по-голям, много по-голяма възможност да а, намалиш и да предотвратиш това, което се нарича bystander effect, т.е. случаите в които хората те гледат как те убиват, изнасилват, заковат, и така нататък и никой нищо не прави и никой нищо не, mm, никой mm, нищо не, не, не откликва. А, докато обратно тогава, когато се развикаш пожар, хората изведнъж се усещат, че това е нещо, което може да дойде и при тях и че те също по някакъв начин са а, обект на... С, са в риск, така да се каже, и са обект на заплаха и поред причина могат да ти помогнат. Така че, mm. ето, виждате тази парола. Пак казвам, това е нещо по-скоро като клише, макар че от това, което знам и от, така, от общите социално-психологически предпоставки би следвало да допусна, че има, има резон в това. Но тази парола... Е способна да, така да се каже, активизира и да, да, да задейства една определен тип. Разбира се, така емерджентна, така да го кажа, социалност, която обаче може да в случая да бъде продуктивна. За разлика от а, простия абсолютно сингуларен войн, нали, помогнете ми, помогнете ми, убиват ме и така нататък. Това е единия контрапример. Другия контрапример е свързан а, с нещо, с което Любо, а, на което Любо преди малко се позова и това е, разбира се, интимността на домашното огнище. Значи, нека не забравяме, че в Древен Рим весталките изключително почитани, а, така култови фигури в древноримска религия са именно тези, които обслужват а, огнището на държавата съответно и а... Култът към домашното огнище, разбира се, то е наследение от гърци, от богинята Хеския и така нататък, е, която функционира и в двата контекста, и на Гърция, и на Рим, е нещо, което е много важно. И домашното огнище, камината, а, чувството на празничност, която камината носи, особено един опреленти празници, като например коледните и новогодишните празници, е нещо, което всъщност пази в себе си тази идея за, за социалното.
2: М-м, така да, не, че. Имаше домашно а... огнище. Да. Аз нямам, аз нямам. И аз нямам. нямам. Но, по коледа, да, но, по коледа, да.
0: но по коледа съм по край домашни огнища. А, да, виж... защото баба ми примерно има. Е, нали? е, а, да, и освен това... Тя е това, време буквално. Ме не е да. в друго време, как е тук, е просто е в Силистра. Нали? Не е в друго, в друго
2: пространство е, не. но не е в друго време. Пространство времето. Огнищото на днешния ден е по-скоро се нарича телевизор или айде компютър. Нали, там гори друг огън, електрическия, за който стана въпрос. Тоест за мен да, това е било така, но днес не е. Тоест огъня и огнището отдавна се превърнали в историческа метафора. Да, има някаква носталгия, със сигурност, която води до някакви естетизации на камини, които светят. Та, там mm-hmm. огън няма. Какво ли не може да направим, но, но това не е онзи огън, който може един въглен да падне и да загори цялата къща. Което е, между другото, било абсолютна реална опасност за всяка селска къща. Без Без това това е, къспожа, да, но все, е, но все още огънят да. се
0: използва за това хората да се събират около него и извличат някакви такива първобитни, спонтанни, аз бих да. казал, опитности
2: за социалност. Интим. Лагерни огън. Лагарни огън, но, но това е по-скоро като изключение. Това е моята теза, че всъщност ние сме изгубили нали, точно тази функция. Аз съм съгласен с нея. Тя е била част от нашето ежедневие. Сега в момента не, е по-скоро някакво изключително събитие. Не си прав първо, защото контекста и
0: културално контекстите варират. И това, че ние а, нали, не ползваме камини, така да се каже, да се отопляваме на климатици или на парно и централно отопление, не означава, че все още камината и огнището не се използва в, 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 час, в огромна част от света. И освен това огър, о, камината функционира като метафора. Цялата ни култура е наситена метафора, с камини. Да. Тя е влязла в умъни. Така че, аз, е, какво искам да кажа? Всъщност, противоречието не може би не е чак толкова голямо. А, ти говориш за това рязко разграничаване на метафоричните режими, така да кажем, на огъня и на огнената метафора и на камината. Аз бих казал, че да, безспорно има такова метафорично разграничаване и диференциация, но все пак тази дълбока идея за това, че огъня свързва хората и по някакъв начин те се събират около, да кажем, камината и преживяват някаква така спонтанна социалност,
2: и дълбока интимност, е нещо, което все още съществува. Да, те се свързват обаче от символа на огъня. Реалният огън го няма. Е... Често казвам, аз мога да живея месеци наред, без да вида огън. Освен, нали, в запалката, да, ако някой пуши цигари. Тоест, реалният огън е отстъпил пред някакви сублимации на огъня. Това има пред... дори и символни. Да, да, но... не не да 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 вържи само
0: за нашия контекст. Сега това вържи само за нашия контекст. Аз го
2: говоря да, за моя в някаква степен контекст.
0: И да. И ми, да, даже не за нашия, а за твоя
1: контекст <laughs> а... Ето в интересни сте, колкото повече да все пак от западния свят, един момент е първи, че нали, горенето на твърдо гориво продължава да си е основен точно източник на топлина за доста-доста доста семейства, точно, включая и, и в София. В контекста и на зелената сделка и така нататък и на цялата, цялата тази климатична
0: тревожност, това е проблем. Mm-hmm. Другият въпрос е, че може се топли да се топи само това да кажа. Другият въпрос е, да. че разбира да се, може да гориш гуми, да гориш всякакви ужаси, пластмаси, и всякакви и защото да не преживееш никаква социалност, никаква дълбока
2: интимност, съкровенност и така нататък. Нали? Макар, това... че
1: със има някаква естетика в горенето на гумите, просто е, по, е по-топло. Е Когато
2: за етиката на горенето на гумите, точно това исках да кажа, че всъщност това е нещо, което се стимулира в някаква степен. Тоест, а, а, добре Нали, да не използваш огъня, когато може да не го използваш, а, а да използваш някакъв негов а, субституент. Тоест, mm-hmm. това е нещо, което вече е новата етика на огъня. Нали, е, огъня не е нещо, което реално трябва да съществува, за да не свържи, то е достатъчно mm-hmm. да присъздавляе някакъв символ, но ако можете, не горете. Бери, защото а, това замърцява въздуха и тази е, така.
0: Всъщност, аз ако мога да се намеся, тук и отново ще върна нещата към Башуар, защото ми се струва, аз казах нещо, което миналия път, надявам се да е станало ясно, се искам да го повторя накратко. Всъщност цялата негова философия свързана с елементите и стихиите цели да покаже по какъв начин в научното схващане и в научния дух и научния атитюд и научната нагласа към света остават несъзнавани, дълбоки, примитивни, архаични Дълбоко субективни опитности, които по някакъв начин, според Башора, пречат на научния дух да се развива, така да се каже. Именно това са дълбоки субективни наноси, които са свързани, както бяхме с вятъра в едни посоки, сега са с огъня, интимност и така нататък. А, всички тези неща, защо го казвам това? Всички тези неща, според мен, остават дори и тогава, когато нашето отношение и прекия ни достъп с огъня, е модулиран, възпрепятстван, отложен и така нататък. Тоест огъня м-м. като символ, като дълбок символ на това материално въображение, за което Башуар говори, продължава да гори в нас и да гори в ума ни, така да се каже. И това, че ние нямаме доста пряк до огъня, не означава, че той е загубил силата си да ни възпалява вътрешно и да възпалява нашите фантазии, въображението ни. И да ни стимулира mm-hmm. да правим литература, да ни стимулира да, да правим изкуство и така нататък.
2: Това е една митологизация, която съществува и при войната. И войната не е изпрява, ама като иде реалната война, нещата станаха различни. Това имам предвид, че всъщност, когато дойде реалния огън, изведнъж тази митологизация ще се окаже на, на без, без основа. Защото, действително, в момента хората, които работят с огън, освен нали, този, който е максимално опитомен, са професионалисти. Това са пожарникари. Не са пироманите. Нали? Се са пожарникарите са хората, които работят с огъня. Това е работата. И то в огъня, в неговата е естествена нали, стихийна мощна. И тогава, когато има пожар, те не работят с огъня по принцип. Се, защото тогава и огняри трябва да сложим. Но индустри... индустриалната революция, нали, която в един момент затваря огъня, затваря в по-малки, 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 по-малки пространства, да сега да остане само в пространството на една запалка огъня, и да, в един момент да го преструктурираш в електрически ток и прочее и прочее, всъщност нали, оказва, че опитомяването на огъня върви към неговото унищожаване. Окей, той ще оцелее като символ. Аз нямам никакви съмнения тук. Нали, Метафориката на огъня във всички случаи ще бъде много силна винаги. Няма как, нали,
0: ама всъщност сравнение с двете тя е стихийно са тялно е това, което не се подава на потушаване, така да го кажем. Истинския огън, ние може да го ограничаваме, може да го по някакъв начин смразяваме, да го опитомяваме, но тази метафорика, която е абсолютно стихийна и прониква от всякъде, не може да бъде, не може да бъде премахната. Освен това, само да кажа, да. че огъня се разпростира в множество нишки. Значи, тук говорим, разбира се, за Слънчевата светлина, говорим за светкавиците. Мълниите, говорим за опитомения, всеки дневно огън, говорим за фойерверките, ако щете. Всичко това
2: са форми на огън. Еми, да, той има още един. Вулканите, според мен. Вулканите почват е да се усещат. Абсолютно. Аз бих казал, че нали, не толкова. Нали, тази метологическа представа нали, за огън е отвътре навън. Тя е отвътре навън, но спрямо от земята, бих казал. Защото вулкана е този, който изважда. Къде е огънът при нас? Ми е вътре, надолу, към недрата на земята. Там е основният. Вътре кипи нали, гори, така да се каже. И това нещо излиза на повърхността именно през вулканите. Така че, според мен, ако аз търся някакъв Майката и бащата, нали? Това ще са два вулкана на огъня в а, нашия свят. Слънцето изпраща. А, слънчевата светлина не бих. Казал, това вече е метафорика на огъня. Не бих казал, че изпраща огън. Слънчевата светлина наистина е много свързана с топлината и светлината, както и огъня през нощта. Обаче, не огъня е нещо много по-. Uh, по-различно, твърде далече е слънцето. Okay, okay. Окей, но там е могън. във всичкото метафорично
0: могън. гнездо. Аз yeah. това, 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 това казвам. Но мълнията, виж, с мълниите трябва yeah. да вземеш обратната позиция, защото мълнията е пряк огън. Нали? Тя пали yeah. и унищожава. Нали? И гали.
1: <съща> <съща> Добре, аз аз предлагам да се върнем отново лека-полека лека към утилитарната функция на огъня, която е играл преди. Нали, камината тогава е било нещо много практично. То е било с цел нали, да отопляваш дома си, евентуално да готвиш и така нататък било нещо, което е незаменимо в един дом. Това лека полека е започнало да се опитомява да се отделя в различни части на дома, под различни форми и така нататък, се да печка, държите да нещо друго и така нататък и лега полека, всъщност камината отива в нишата на естетическо място, което на не по-скоро е привилегия в западния свят за нещо, което хората просто да се наслаждават на него, да стоят около него, да го наблюдават и така нататък. Това, което и е Стоян казва, и то, губи си част от ютилитарната функция и сега тази същата камина, когато вече не играят тези функции, тя по-скоро а, може даже да я излечеме като вреда. Нали, камината вече е активна вреда, защото тя продължава, освен ако не е от газ и така нататък. Ако гори а, твърди, твърди горива, то е нещо, което а, нали, може да генерира пушък и така нататък, който е ужасно вреден, нали, което пък е свързано с разговора ни покървай Вокс Вириди. Нали, всъщност, Пушек, който, който излиза от една камина, е потенциално в пъти по-вреден, отколкото цигара ни един. Самите части, самите летливи а, елементи, които са произведени вследствие на пожара и така нататък, са същност много по-вредни, тъй като са с много по-малка, много по-фини са, могат да влиза директно в а, кръвносни съдове и така нататък. И е много много гадно нещо, което може да имаш в квартала си. Нека беше го, го приличил това нещо на. А, ако према имаш съсед, който има камина и съответно в, нали, около къщата ви там или около апартамента ви нали, има този дим, той е дим от който ти нямаш избор така че да, 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 да си отидеш в смисъл той директно ти го налага това нещо като някакъв пасив и ти нямаш опция да направиш нещо по, по въпрос mm-hmm. Дамек, един вид някой ти краде здравето и нямаш, нямаш опция по която ти да, да се откажеш от този ужас което ми не стана много интересно. Тук има много интересен пейпер, който ще линкна в последствие в а, а, нотките, които са след подкаста. Но ми е интересно какво мислите вие за огъня като, като вредител в момента.
2: И то по-скоро дима, защото. Нали, а, да, а, тук вече влизаме един нов, нов играч, така да се каже, включително в метафориката, защото дима също е бил използван за даване на сигнали. Нали, за замаскиране на някакви действия и проче. Т.е. дима също има своята положителна функция, а, но в епече, в тези финни прахови частици, за които ти говориш, mm-hmm. са открити наскоро. Нали, никой не е подозирал, че огъня и дима създават такива а, вредни като микроби. Нали, mm-hmm. микробите на огъня, нали, които обаче поразяват, както ти казваш, без а, възможност да избягаме. Не, Канцерогенният неща. А, да. Всъщност това е нова интерпретация, отново, която компрометира огъня. Виж, аз това, това се опитвам да кажа, че всъщност тази а, красива митологична идея на огъня всъщност търпи шамари много сериозни в момента от науката. Нали, Демитологизира се като някаква вреда. В нали, нали, най-добрия случай това е пожар. В най-добрия случай. Иначе е замърсяване, опасност, смърт, какво не, нали, война. Да. Само, да кажа, само да кажа нещо,
0: аз явно май ще го играя адвокат на огъня в тази серия, no. но всъщност yes, yes. ние тук говорим за социалната технологична утилизация на огъня. Значи в сценария, в който съществуват горски пожари и те естествено по някакъв начин се самоограничават, както знаем, те по- притежават тази способност и зависят и от вятъра и така нататък, ние нямаме не сме в хипотезата на някакъв особено вреден процес. А, в смисъл, той е точно толкова вреден, колкото много други процеси в природата, които си съществуват mm-hmm. и които са част от така да се каже, енергийното равновесие на природата. В случая в който огънят се превръща в активен вредител, ние имаме на лице винаги роля на човешкия фактор. Винаги имаме mm-hmm. индустриални изгарения винаги имаме отопления, които са, казахме, под каква форма, как всеки гори гуми, бокуци и всяки други неща. Имаме всевъзможни свързани замърсявания отново, които идват от, от индустрията и така нататък, така че тук науката не демитологизира огъня. Защото, всъщност, огъня няма отношение към това. Тоест, искам да кажа, че онова, което се подава на критика, е употребата на огъня. А така да се каже, капитализацията, даже не знам, капитализация не е точната дума, индустриализацията на огъня. Това, че огънят бива изваден от неговата естествена среда, от неговия естествен хабитат и бива утилитаризиран и инструментализиран от човешкото общество. Под да. формата, и това започва само да кажа. Да. Това започва, да. както ви добре е известно, естествено, то започва в най-дълбока, най-най-дълбока древност, но то добива своята истински, своят истински масштаб, започва да предпри. Да, да добива тогава, когато се открива парната машина. Защото парната машина е машина на огъня, в крайна сметка. Mm. Нали? А, така че и на водата, разбира се, но за това ще говорим следващия път. Но okay. мисълта ми е, тук тази инструментализация на огъня от страна на индустрията, тя попада под критиката, а не самия огън.
2: Ами и идеята за неговата социална функция. Аз нямам нищо против естествения огън. По-скоро а, бих искал да кажа, че има промяна именно в а, това гледане на огъня като социален фактор, като фактор, който сближава хората. Това не е така според мен вече. Нали, това е моята теза. Защото нали, не говорим за естествения, говорим за социалния, ако така не го наречем. Защото като метафора огъня стои винаги основна Ех, метафора, метафора на любовта. Е
0: метафора на любовта. Ама даде, ама ние работим, както ти добре знаеш, ние работим с езика. Езика е в нас, не огъня. В смисъл, нещата ги няма. Ние имаме езика и думите имаме.
2: След 100 години зелена сделка може тази да метафора да се промени. Защото в момента огън да, както... е пак Както чу <същ> да, от червен, зелен огън. Той пламъкът всъщност зависи от температурата. Вярно. Ама, нали, знаете, светия умовите огньови, ени такива феномени да. в покорабите, които
0: се виждат особени, да.
2: да. Ама и вечния огън зелен... е, деца казва екологически нетърпим в един момент, ще се окаже. Нищо, че е чудо. Нали, в крайна сметка той замърсява. А, и и, и, и Бог може да замърсява, което е лош. Идеята ми е. Че всъщност се променя в отношението към огъня наистина, защото ето и какво каза Любо. Това са феп... фини прахови частици. Фе печете се. Това е огъня. Неща е огън. И много хора, нали, които вярват в това нещо, със сигурност ще кажат, а то гори огън в къщата си, а аз неща съм у съсед. Това социален или асоциален е ефект от тази интерпретация на огъня? За мен огъня е става асоциален. И той рано или късно ще стане такъв и в символната си форма. Нали, за сега все още нали, имаме тая носталгия и продължаваме по инерция да говорим за огъня като нещо, което обединява mm-hmm. хора. Но според мен огъня, нали, той, той има диалектика. Вале много правилно го казва. В момента се разделихме с него, адвокат и прокурор на огъня, което е тотално погрешно, защото не моят може... веднага се обърнем Почти, и огъня така. пак ще го позволи. Нали, защото той диалектика има огъня. Той е и двете. Той руши и създава, както каза Вале. Така че а, не можем да го парим огъня. Това проблема с огъня е толкова сериозен. Нали? Не си играй с огъня дори и на съдебната сканейка. А Защото нали, то просто ще се обърне и стане друг. Нали, следващия му пламък ще е вече различен. И нали, затова не можем да го хванем. Но това не пречи да се пак влог с нихили, колкото и да е вириди, пак се оставя нихили. Да се говорим за това. Но идеята ми е, че има една атака, нали, така, ам, как да кажа, зелена атака срещу червения огън. Нали, което mm. за мен е факт и нали, трябва да го имаме предвид, защото според мен ще се появят. А, ето въглищата, да, те са кафяв огън, нали, кафява енергия, нали? Те вече всички цве, енергии имат цветове, нали? Въглищата бяха първите демонизирани, така, да скаже кажа, горива, uh-huh. нали? Това са... с Крайна сметка, от тях се храни огъня. Там е, Ето огнището. Кво е огнището, ако не е дърва и въглища? И обикновенно мокри. Обикновенно такива, като ги запалиш вкарва нали? Вкарват толкова от димче, нали? Чуеш какво правиш, Аз едно време си ходих, нали, а, при баба и дядо, нали? на чиз въздух, къв ти чрез въздух, а сега като отира, то не може да се диша в по-малките градове, именно защото хората се топлят на дърва и въглища. Ме това е проблем сериозен, наистина, е здравословен проблем. И Какво означаваш? В един момент хората ще го разберат и ще посочат виновника. Ще трябва да линчуваме огън в един момент. По някакъв да, начин.
0: Обаче да. огънят отвръща на удара, империято е... отвръща на удара аз ще кажа как? Разбира се и то е естествено отново в контекста на климатичните промени. Да, видяхте какво стана миналата, може би не миналата, по-миналата или по-по-миналата година с тези масови горски пожари, и с тези масови mm. горещини. Значи не може... Огънят винаги ще бъде свързан с горещината и стоплината. Mm. И по това начин и с човека, защото ние самите вътре сме сгорещени, горещени. Нали? Телесност, душевно, психично и всякак. И всякак. Но, вижте, но вижте какво се случва, когато огънят започне да отвръща. Появяват се горските пожари. Mm. Появяват се масови горски пожари знаете, в, в Бразилия, в Сибир. В това това бяха абсолютно ад. Буквално, ти mm-hmm. за хипотезите на а, климатичните теоретици, които, апокалиптичните прогнози, които те дават, за това, че в един момент Земята просто ще се, толкова ще се напече, че всички ще, ще се сварим. Защото нали? винаги, когато имате варене, имате огън. Всъщност mm-hmm. имате някакво горене. И всъщност Земята, както и стоян каза, тя всъщност гори вътрешно. И това не трябва да го забравяме, че нашата Земя има своя живот в най-дълбоката си сърцевина, именно под формата на огън в някаква форма, някаква материална mm-hmm. форма. Така че ето огънят, огънят от своя страна отвръща на удара.
2: Mm-hmm.
1: Ту- Тук да, ще допълня следното нещо, че огъня винаги е на нас е от тия удари. В нали, не е като да сме изобертили нали, горските пожари преди 100 години. Нали, горски пожари е имал и без нас. Тук елемента, който ние, ние вкарваме покрай горските пожари е нашата намеса. И Никът се намесваме вътре не само вследствие на климатични промени и така нататък, а и с нашата концепция за собственост, с нашата концепция за отглеждане и така нататък, което води всъщност до малко неочаквани последици. Ние всеки път, когато се опитаме да предотвратим един огън, примерно, нещо се е запалило в някаква гора, отиваме там, опитаме се да го... Нали, по някакъв начин да го рамкираме, да го затвориме и да го загасиме на време, но правяки това нещо, то равно акумулираме повече потенциал за по-голям огън в бъдеще. Тоест, колкото повече се натрупват сухи клонки, нали, мъртви дървета, прочее там растителни материали и така нататък, които са най идея по толкова повече риска се увеличава и съответно, ако ние нямаме методология, по която това нещо да го менежираме по-добре, която в момента не изглежда, че, че имаме въведена в интерес на истината, колкото и странно звучи, а, ние съответно ще имаме много по-тежки пожари и съответно тези рискове, които се събират заедно, нали, с климатични промени, с... Ам повече народ, който евентуално може да създаде подобни галимации и така нататък. Но също и тези неща, които се акумулират, могат да доведат до типовете пожари, които ние никога не сме виждали в нашата история. И то тук вече има серия решения, които са свързани с специално за горските пожари. Не знам колко е интересно да обсъдим, но ам, тук според мен е много любопитно отново връзката с потенциално зарената сделка, че в момента един стандартен пожар, Uh, не. Мисля, той не се води като някакви вредни емисии. То очевидно има вредни емисии, но не се води като вредна емисия. Нали? Не е нещо, което uh, може да отидеш и да накажеш някого, което тук има емисии. Защото кого ще накажеш? Природата ще накажеш. Всъщност нали? се води така наречените exceptional emissions. Тоест, неща, които... Слушай, това се случи. Като да изригне вулкан. Не ми изригне вулкан. Какво да направим? Това се случи. Обаче, ако решиш, съответно, да менажираш този тип... Uh, риск в една гора и примерно да създадеш някакви контролни запалвания в конкретни отсиги и с нали, някаква процедура и така нататък. Ако това се направи, това вече е нарочно. Прави се нарочно от конкретна група хора или там от държавата и така нататък. И всички емисии, очевидно, са вредни емисии по смисъла на, 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 на подобно нещо. Така че в момента хем зелената сделка ни бута в посока повече внимание за природата, хем изглежда малко ни връзва ръцете за някои неща, мисленето по този зелен начин, или, за емисии и така нататък.
2: Според мен, точно защото се чудим кое е лошо и кое е добро, mm-hmm. кое е вредно и кое е полезно. Всъщност при огъня не можем да го кажем това нещо. А, смисъл, няма как да кажем, че огън е нещо вредно или нещо полезно. То е и двете е едновременно. И тъй като зелената сделка все пак е до голяма степен и черно-бяла, все още е според мен, т.е. тя вижда само тъмно и светло-зелени неща т.е. не може да разграничи нюансите. Тя, тя ще го направи обаче. Убеден съм в това. Въпрос на време, стига да имаме този шанс и нали? да, да продължи така дискусията по него. Нали? Най-нормалното нещо е всъщност тези емисии да бъдат дадени под формата на субсидии, ако ще въглеродни, или кредити, които нали? по някакъв начин имат същия статут на тези, които са изключ... изключени от броенето. Тоест, не е никакъв проблем това да ги вкараме в политиката на нали? тези емисии от пожари, които се правят нарочно. Нали? Това е нещо като кръво пускане на огъня. Пускаш малко кръв, за да не излезе после някакъв голям кръвоизлив, нали, Т.е. дайте да горим mm-hmm. по малко, за да не го... няма големи пожари. Смисъл, това е възможен менеджмент на, на, на огъня. Ця, доколко ще успеем нали, с него и доколко сме компетентни в такива екосистемни е, ситуации да действаме адекватно, защото истина, става въпрос за много високо ниво на сложност. И затова екологич... екологията е наука, която според мен ще разчита в бъдеще много на математиката. Защото наистина там има изключително сложни проблеми. Вече ще видим доколко може наистина сме ефективни в това управление. Дали, дали не, не горим просто за да освободим земеделски територии. Защото огъня а, нали, той има тази сила нали, да унищожава и да прочиства. Нали. Той, той е създал цивилизации, защото mm-hmm. ние като изгорим и сечем и изгорим гората, след нали, това се откриват ени нали, блеснани нали, с житата в един момент. И айде, земеделие нали, всичко това, което знаем, че е създал от цивилизация, каквато я е познаваме. Нали. Огъня е разчистил, така да скаже, терена, mm-hmm. за да можем ние да станем 8 милиарда. Нали, ние продължаваме да го ползваме за това нещо. Едва ли го правим, за да създаден някакъв екологически баланс в горите и да няма горски пожари. Повечето случаи пожарите ги правим нарочно, наистина, за да може след това там да посадим царевица или там нещо друго. От тази гледна точка има е съмнение.
1: Което също е забранено в интересна истина. Ако искаш да си запалиш нивата, това не е нещо, да. което можеш да направиш официално.
2: И е, твърде а, много тука... сме злоупотребявали тук, според мен. По- Искам
1: само да, само да, да вмъкне нещо. Ти да зачекна една тема, която е. Според много ключова за огъня на цяло, а той е катализатор на възобновяване на цяло. А, примерно, така да кажем, огъня в Лондон, там края на или там средата на 19 век, не знам точно кога, 1800 и някое. Буквално той изяжда там със сигурност 10 000, 20 000 къщи, нещо то порядък, и буквално преобръща облика на, на Лондон. Преди Лондон е бил много по- много по-гъст град, с много по-малки улички и така нататък. Този огън позволява съответно на кмета на Лодон в последствие да го възобнови с нали, по-широки улици и така нататък и да го направи в един модерен град. Равно той и и изяжда старото, защото знаете колко е трудно да се направи сега пак реформа в някакъв град. Нали? Има собственост и неща и така нататък. Равно той ни дава карт бонш да хванаме и да построим нещо ново. Също и стара Загора, живото, нали? Стара Загора беше изгоряла преди. И
2: после нова Загора стана, нали така беше или не ме... <urine> вижте. Точно
1: така, точно нова Загора стана.
0: Да, и това е свързано с нещо, което по някакъв начин вече зачекнахме. Тоест с две неща. От една страна, разбира се очистителната сила на огъня, огъня, който очиства, има, носи някакъв катарзис. И това е свързано и се вижда много добре на антропологическо равнище, когато се изучават различните инициации, ритуали по инициация, ритуали на преход, нали, които маркират живота и социалността в древните общества, при примитивните народи, като, например, всевъзможни форми на възмъжаване, които са свързани с преминаването през някакви ритуали, които включват огън. А, това е свързано и с а, а, различните ритуали по така пиробасия или нестинарство, огнеход огнеходство, на български mm. такава превода буквален, а, които отново са свързани с пречистване. Изобщо огънят действително е стихията, която пречиства, но тя пречиства така, че всъщност в един момент може да не остане нищо. Нали? Тя е по някакъв начин отправена към едно вечно начало и към едно постоянно възобновяване. А, действително огънят има цикличен характер, така да се каже в това отношение. Разбира се, тук а, ние можем да се сетим и за мита за вечното възвръщане, например, който аз веднага, това веднага ми дойде на когато Ставро цитира а, думите на Хераклит. А, на за хиракличува. Е малко, но думите на Ниче, да, които всъщност препращат именно към тази идея за едно постоянно възобновяване от, и раждане от пепелта, което отново минава през огън и отново се възражда и така нататък. А, това е всъщност модела, големия митологичен наратив за вечния пожар, за вселенския космическия пожар, който опожарява космоса на някакъв определен период, за да може той отново да възникне. Но, от друга страна, а, това трансцендентно, така да се каже, е на огъня, получава и свой иманентен аналог, когато огънят бъде свързан с изобщо всякакви форми на катастрофизъм и всякакви форми на м- такъв социален апокалипсис. Искам да кажа, че огънят е действително историческа стихия. че той прави историята. Защо? Защото историята ам, общо взето бива винаги движена от някакви такива репери, които са апокалиптични. Те са оператори на определени апокалиптични процеси. За да имате история, вие винаги трябва да имате апокалипсис. Двете са абсолютно неминуемо свързани. Дали този апокалипсис ще бъде война, дали този апокалипсис ще бъде природно бедствие, дали този апокалипсис ще бъде епи идемия Чума, Мори по някакъв начин. Въпросът е, че почти винаги тези апокалипсиси са свързани с по някакъв начин участието на огъня. Нали? А, независимо дали ще бъде война, ние отново имаме огън под някаква форма. И не случайно, нали, такова и е артилерията стреля при команда, която е командата Огън. А, независимо дали ще бъде атентат, както например 11 септември, ние отново имаме пожарите, които възникнаха. Независимо дали ще е чума, напомням, аз не знам, Любо, дали имаше предвид 19 век, защото аз не се сещам за голям пожар през 19 век, но се сещам за лондонския пожар от 1666 година, не е от 19-ти. който може от 19, но... но големия mm-hmm. лондонски пожар е от 1666 mm-hmm. и то е една година след голямата чумна епидемия в Лондон. Така че, искам да кажа следното. Огънят е стихия на историята. Защото историята е апокалиптична по своята същност и защото всеки един апокалипсис, малко или много, тъй като е апокалипсис откровяване и някаква дълбока и радикална промяна, носи в себе си нещо, което идва от огъня. Тази mm. разрушителна, очистителна сила на огъня, дали това ще бъде пожар, дали това ще бъде а, опожарена земя, в смисъла на военните действия и на театъра на военни действия. Въпросът е, че огънят присъства в Апокалипсиса mm. и по този начин огънят присъства в историята.
2: Да, той е един особен такъв исторически форс-мажор, който обаче има много важно политическо а, значение, защото той на практика осъществява много непопулярни мерки. Тя не може да осъбориш Лондон и да го построиш наново и да кажеш на хората, бе, ще го направим по-добър. Ами, почти всички ще ми, няма пък аз към се живее". В мизерната къща, нищо, че ти ще направиш нещо.
0: Може ли едно бързо, едно да. бързо прекъсване, което е в точно това, което казваш. Примерът на Нерон. Нерон при ця, целият му нали, властнически характер и е, такъв е, психопатски mm. менталитет избира да запали Рим, а не да го разруши. Защото на всичкото отгоре, когато го запали, той ще използва много по-малки, нали, ако се доверим на легенда, ще използва много по-малко ресурси. Mm. Защото много по-лесно е да запалиш нещо и да изчакаш огъня да го изяде и да го разруши, отколкото ти да трябва да събориш Рим. А Нерон mm. го прави, според легендата, разказана от светони, за да може да възстанови Рим, да го направи по-бляскав
2: yeah. и така нататък. Просто така изваждаш извън себе си вината. Нали? Точно форс-мажор, политически форс-мажор. И той променя всичко реално, наистина. Хората не са способни да свършат тая работа на огъня сами. Тоест, каквото и да е било гражданското самосъзнание на тези хората, няма просто да се разрушат къщите, в които живеят. Това просто не е по силите ни. И точно тогава идва нали, такава машина от небето, нали, която прави възможно следващото развитие напред на ни. Така че действително, един от най-плода на кое е плода на всеки пожар пепелта. Тя опложда земята буквално, защото дава възможност да направим следващата крачка. Когато тръгнем да промеряме инфраструктурата в най-различни направления, това е едно от най-трудното нещо. Искаме да създадем такива кабинки за електрически центра. Това е много трудно. Ние го управляваме, успяваме, защото не е нужно да разрушаваме нещо по-голямо. Но огъня ни дава един рестарт. Той ни дава възможност за едно ново начало. Hmm. То освежава по някакъв начин, но го прави с много висока цена, разбира се. Той си има цена. И затова в войната е подобно на огън е действително. Защото след нея, както и след огъня, вече нищо няма да бъде същото. Нали? Mm-hmm. Има ли промени? Има. Огромна има промяна след всяка война, след всеки огън.
1: Е, особено в Картаген, там промяната е била фундаментална. <сък> там са изгорили и ниви, и неща, и всичко, и нищо няма после. И, Ето, и, и може ли тук, тук
2: е, тая, за, да, за да не го пропуснем все пак с хераклип това, което а, Валя направи като препратка. Ето защо Хераклит смята, че всичко е огън нали, в крайна сметка. Нещата са обмен на огън и огън е обмен на всички неща. Нали, защо? Ами защото е, той го каза исторически фактор, но той е вселенски фактор. Нали, имаш такива космически пожари, които да... Нали, в крайна сметка една звезда, какво е едно се не види? Нали, един бушуваш пожар на сред нищото. Нали, в крайна сметка около нея се заражда света и какво ли още не? И може да, 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 да цъкаш с ръце, така с казваме. <съкък> в крайна сметка една звезда гори. Нали, известно, времето вспре не, това не е ли не пожар? Еми,
1: не, не, не баш. Мисъл, не е по начина, по който говориме за пожари, принципно.
2: А... А... метафорично.
1: Аз ще се намеся обаче с това, което стоян каза и ще го...
0: Под, ще подхвърля нишката за доразвиване. Да. А, огънят при Хераклит е огненият логос. А логосът, Може, както знаем, означава познанието, разумът. И това е именно поради тая причина, се казва, че на них Хераклит е бащата на диалектиката. Логосът е огнен, и огънят е символ на логоса и на философията и на разума, защото той обединява в себе си противоположностите. Защото той наистина е великият диалектик. От, 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 от елементите и той успява да примири ниското и високото, прав, правилното и неправилното, доброто и лошото, външното и вътрешното и да направи нещо, някаква синтеза от тях. Нали? И затова Логосът е огнен при Хераклит и той е архето на битието, той е първоначалото, от което всички останали неща възникват.
2: И не случайно нали, на Хераглица нарича още неясният. Точно заради това, което обясни сега. Вапо, защото то, какво е това нещо? Стана ли му ясно? Нали? А, така че... А, а, още по-интересен ми е, нали, за увлажняването на душата има едно... Един така много любопитен, нали, който на всякъде при Хераглица се споменава, нарича... Припомня. Душата, <съща> Алисия, не знам за Алисия, а, но а, нарича душата има две части. Огъня и водата. Ще говорим за водата по-нататък. Хераклит специално, той е умрял от вода, грубо казано, така да се каже, накрая малко. Поне такава е легендата също и някаква история. А, но а, водата е лошата част от душата на човека. Докато огъня е добрата. И е. когато огъня е, действа, така да се каже, ефективно, душата е сух. А Обаче, като се разнежиш и се разлигавиш, тя се увлажнява, и това е лошо. Тоест, лошо е да се увлажни душата от гледна точка на хераклиптане. Това изглежда малко примитивно, но идеята е тук да се сблъскват по-скоро действително два символа и за него, макар че негова е и фразата, че в един поток, нали, в водата на една и съща река не можеш да влезеш два пъти, което означава, че и водата някакси понякога се държи като огъня. Все пак той е противник на водата и смята, че огъня е това, което трябва да бъде подсилено в душата.
1: Те са ли? Това си измисли гръцки огън, ме, човек. Защото не се е харесвали водата, разивеши. А гръцки огън мога гори навсякъде. Е, разобличихме. Много ясно.
2: Добре, че е любо.
1: Това е, тук ще ми светне.
2: Е, поне имаш смисъл от днескашния разговор, не? Поне ще стане ясно за гръцкия огън. Иначе ми ясният си останаме ясен, нено.
1: Аз само чакам, Валю да завърши с вземи огин запалиме. И да финишираме А Абе, ти Валю, нямаше ли също нещо за край? Имаше. искаше нещо да цитираш? Какво беше? Нещо Рай? За тигара, за тигаре.
2: Тигаре, тигре, да, какво беше?
0: Тигре, тигре. Uh, mm-hmm. Разбира се, това е великото стихотворение на Уилям Блейк, Тигърът uh, едно от най-хубавите едно от най- uh, енигматичните стихотворения на Блейк, който когато ние познаваме като един от големите английски мистици, uh, освен поети, романтици, знаем, че той е и художник, знаем за Червения дракон, нали си спомняме цялата тази митология, популярна от а, книгите на Харис и от филмите, но от Кайли иначе, на хубавите стихотворения на Уилям Блейк е за умналия в Нощта тигър, Uh, който по някакъв начин, макар да не се отнася пряко към огъня, според мен uh, дава тази представа за този велик диалектик uh, и велик магиосник, бих казал, огъня, за която и в крайна сметка ние говорихме uh, днес. И пори тази причина аз ще го цитирам по превода на Кръстан Дянков, да, големия преводач, американисти, англици, с български, но има и доста други преводи, аз ще цитирам този. Тигър-тигър, лумна с мощ, като факла в черна нощ, кой безсмъртен взор, коя ръка те вгради в тази дива красота, где в далечни бездни висени пламъкът в зениците лети, чии криле потърсиха простори, теб от огън, кой посмя да стори, що за плещи и кои изкусни сили, за сърце ти свиха яки жили, щом затупа то, в теб мощ се взе, лапа вдигна зла, и що за чук и що за здрави клещи, мозъка, мозъка от ляха в нажежени пещи, що за наковалня и ръка смъртен ужас хванала така, щом замятат копия звездите и небето плувне им в сълзите, радостни изпитвали творецът, той, създателят и на агнеца, тигър, тигър, лумнал в мощ, като факла в мрачна нощ, кой безсмъртен взор, коя ръка те вгради таз дива красота.
1: Сега да го пошлери цялото това нещо, като, каза, като каже тигър, 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 тигър. Ужас. <със> Нека да, да ме изгоня. към началото. Асоциацията е естествена, така че. Действително, някой те ме изгони. Това не е окей. Okay. Беше доста красиво, Валя. Извинявам, че mm. ти опошлявам всичките опити и те карам да, да, да четеш неща, които са ти непривични, но според мен това също е някакъв житейски опит, който ще бъде ценен по някое време, просто не съм сигурен кога. А, ами Освен да благодарим на нашите слушатели, че а, изслушаха нашите мисли и страсти и музикални петпочитания от а, началото на 2000-та година, а, както обикновено могат да ни върнат обратна връзка и идеи и предложения и така нататък. билото в нашия Фейсбук, може в нашия Discord канал или където считате заудобно некои от мейлите ни като инфоатраци така че да правим по-интересни, по-добри, малко по-добре ресърчнати и прочи епизоди за бъдеще. А, и, естествено, ако все пак това, което правим, ви е интересно, искате да ни подкрепите, може да го направите на ratio.bg на кланчерта support Благодаря, че ни слушахте и днес и до следващия път!